0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То, что главным в нашей вере является воскресение Христова, то, что Христос воскрес, это для нас, как христиан, является не просто очевидностью, но для нас это даже как-то уже привычно, восприятие самой жизни, жизни по вере именно в свете воскресения Христова. А если же, например, обратиться к Ветхому Завету, то мы можем констатировать, что на самом деле в Ветхом Завете указаний на возможность личного спасения не так уж много. Можно сказать, что древности Израилю дано откровение в виде закона Моисеева, но в самом законе Моисеевым, в общем-то, ничего о воскресении из мертвых и не говорится. Почему, кстати говоря, ко времени евангельской истории в Израиле не было ясного представления о жизни вечной и воскресении из мертвых. Даже, как мы знаем из Евангелия, такая партия внутри израильтян, как Садукеи, они отрицали воскресение из мертвых. Они отрицали, в общем-то, бессмертие для человека. Причем они не были в собственном смысле атеистами, они не отрицали бытия Божьего и важности соблюдения закона. В таком случае они, как, впрочем, вообще многие израильтяне считали, что если ты исполняешь закон, то ты будешь благоденствовать в этой земной жизни, и такое же благоденствие будет у твоих потомков». То есть это было некое такое представление о бессмертии рода для тех, кто угождает Богу. И что интересно, сами-то они если перевести это слово буквально на русский язык, садок, цадик, праведный, это как праведные, именно они акцентировали на необходимость соблюдения закона без всяких обетованиях о личном бессмертии. Но, в принципе, конечно, это было сложно иметь, можно сказать, такое своего рода мужественное исповедание Бога, не чая никакого воздаяния за гробом. Поэтому в Израиле были и другие направления течения. Фарисеи, например, они чаяли воскресенье из мертвых и при этом делали упор на тоже личную праведность и тоже ожидали Мессию, но что интересно, по всей видимости, они в отличие от суддукеев, которые выводили то, что нет никакого воскресения из мертвых для человека, прямо из закона Моисеева, были в этом смысле буквальными последователями, то некоторые исследователи считают, что на самом деле партия -то фарисеев появляется во время Вавилонского пленения, зарождается под воздействием персов, зарастрицев у которых как раз-таки идея воскресения из мертвых была достаточно сильной. То есть весьма возможно, что само понятие «фарисей» оно происходит именно от слова «персы», можно сказать, такой персидствующий, зараженный идеями, не собственно проистекающими из закона Моисеева, а заимствованные в общем-то, из другой религиозные системы, фактически от зарострисов, от персов. И действительно, как это ни странно, в языческом мире, в разных религиозных системах, сама идея Воскресения из мертвых, она, можно сказать, даже была, наверное, более развита, как определенные учения, чем в самом Израиле. И это есть некая тайна Божия, почему в Откровении Господь еще в Ветхом Завете не давал какого-то на эту тему развернутого учения. Он прежде всего требовал и в законе, как откровении, вообще личной преданности. Авраам поверил Богу, его вера вменилась ему в праведность. И Аврааму дано обетование, что он станет отцом верующих, но ему нигде не говорится прямо о том, что он тоже воскреснет, о личном бессмертии. Об этом Бог, откровение Божие в этот момент умалчивает. Наверное, это тоже не случайно. При этом мы не можем сказать, что в Ветхом Завете нет совсем упоминания о воскресении из мертвых. Это есть и в книге Иоа «Обетование личного спасения». Безусловно, о том, что воскреснут мертвые сухие кости – это пророчество Иезекииля. И в книге пророка Даниила говорится тоже о воскресении из мертвых. И, наконец, два случая совершенно исключительных в Ветхом Завете – это когда еще в первых главах книги «Бытия» упоминается о том, что один из праведных потомков Адама и Сифа – Енох был взят на небо, и пророк Илья также был взят живым на небо. То есть, на самом деле, действительно, Господь силен победить, если это необходимо в человеке, грех и смерть, даже каким-то исключительным порядком. Но именно в Ветхом Завете это еще совершенно нечто исключительное. Речь не идет о общем спасении для жизни вечной, об общем воскресении из мертвых. Окончательно это оказывается откровением уже во Христе, когда Христос восходит на Голгофу и воскресает, а перед этим Он своим ученикам говорит, что Сыну Человеческому надлежит быть преданному. и распятому и в третий день воскреснет, это уже свидетельство самого Христа еще до его воскресения, о победе над смертью. А помимо того, мы находим в Евангелии описание нескольких случаев действительно воскресения из мертвых. Очень знаменательный случай евангельский – это воскрешение дочери Иаира, и толкователи указывают на то, что Иаир был начальник синагоги, и это не случайно. Евангелисты об этом говорят, а толкователи указывают на то, что это имело особое значение. Вот он упоминается этот случай у трех евангелистов, и говорится, что это именно был князь такой иудейский, то есть это был высокопоставленный среди израильтян, действительно человек, начальник синагоги. А вообще говорится же в Евангелии, что большинство начальников иудейских не поверили во Христа, а это был, наверное, один из немногих действительно начальствующих в Израиле тогда, который обрел веру во Христа. Хотя очевидно, что его к этому вынудили обстоятельства, потому что дочь его была при смерти, она умирала. Толкователи обращают внимание, что есть некие разногласия среди евангелистов. Можно понять, что ли она уже умирала или она умирает, но это не суть важно. Он приходит с великой надеждой ко Христу, и просит прийти к нему, чтобы он исцелил, спас от смерти его единственную 12-летнюю дочь. Блаженный Феофилакт Болгарский говорит, что то, что он просит прийти, кланяется, да, он имеет веру, но вера его не столь совершенна, как, например, вера у сотника, который сказал «Рцы только слово и исцелиться, слуга мой». Да, вера сотника, она более совершенна, но у этого начальника синагоги Иоира это тоже вера есть. И он кланяется к Христу Спасителю, он просит о спасении от смерти его дочери. И Господь, да, идет к нему, чтобы совершить воскрешение его дочери. И здесь, как толкователи некоторые говорят, происходит на самом деле встреча истинного закона, закона ветхозаветного, с самим Христом, силой его воскрешающей. То есть закон, который ничего, в общем-то, не говорил о побеге над смертью окончательной в человеке, но призывал к праведности и к соблюдению самого закона ради истинного богоугождения, но умалчивал о самом главном, о грядущем воскресении всеобщем. Здесь в лице Иаира этот закон наконец встречается со Христом, своего воскрешающей силой. Потому что это происходит именно в лице лучшего представителя закона Иаира. Одновременно мы видим, что как Господь еще следует к дому начальника синагоги, исцеляется кровоточивая женщина, которая 12 лет не могла справиться с этим недугом, несмотря на то, что я к врачам обращалась, тут она прикасается ко Христу, молясь про себя, что исцелится. Хотя это было и запрещено делать. Потому что, опять же, в законе было представление, что женщина в таком состоянии надо да, нечистая, и нельзя прикасаться к другим людям. Но тут она имеет такое дерзновение, что Господь через диалог с апостолами, говорит, что «я чувствую, что из меня вышла сила», Он фактически делает это исцеление гласным, потому что женщина свидетельствует, что да, она прикоснулась и исцелилась, и Господь ей говорит «да». «Дереза и черри, вера твоя спасла тебя». Ститель Феофан Затворник обращает наше внимание на то, что в данном случае и начальник синагоги, и эта женщина имеют определенный образ внутренней молитвы. Причем начальник синагоги Иаир велигласно просит у Господа помощи, спасения для его дочери, а женщина молится про себя. И Сыритель Феофан говорит, вот иногда люди говорят, что я молюсь, молюсь, а моя молитва, она недоходчива. Господь на нее не отвечает. А почему, говорит, не отвечает? А потому что надо прийти в состояние именно такой доходчивой молитвы, молитвы, которая была бы неотказываема Богом. То есть, если ты придешь в такое состояние, потрудишься, ты можешь тогда и понять, а почему действительно раньше твоя молитва не доходила. То есть нужен действительно труд, нужна такая жизнь истинно по вере, чтобы молитва исполнилась, чтобы она действительно дошла до Бога, потому что та молитва доходит, которая исходит от человека, который находится в соответствующем состоянии, в состоянии веры, покаяния, обращенности к Богу. И когда Господь исцеляет вот эту вот дочь Аира, фактически ее воскрешает, то, что всем очевидно, что она умерла. Но Господь говорит, нет, не умерла, но спит, и над ним смеются, потому что знает, что все очевидно. Уже душа отошла, и что здесь делаешь? Большинство -то и не верит, что он может ее воскресить, но Господь укрепляет этого начальника Иоира, что не бойся только верой, вот, и воскрешает от смерти эту, от раковицу. И вот это еще до воскресения Христова есть истинное свидетельство победы над смертью. Потому что воскресение Христова это действительно такой рубеж мировой истории, после которого уже история становится христианской. Она становится не просто христианской, она становится историей, в которой побеждена смерть, потому что уже и грех побежден. Но насколько это оказывается осуществимо в каждом человеке, это вот зависит уже от веры человека – зависит от того, как Церковь в этом мире свое богочеловеческое бытие продолжает осуществлять для время Второго пришествия Христова. Это зависит от нас, от нашего личного выбора в течение всей нашей жизни, от нашего усилия веры. Господи, помоги нам о необходимости этого усилия никогда не забывать во все дни нашей жизни. Аминь.